0: ということで、2023年のプロ野球もついに開幕を迎え、現在までに17試合ほど昇華していますが、そんな今シーズンの幕開けは、北海道日本ハムファイターズが新球場の門出を祝う意味で71年ぶりとなる1日早い開幕戦として、他球団に先駆けてスタートを切るなど、新庄監督が優勝しか目指さないと高らかに宣言し迎えたメモリアルな2023年シリーズンの日本ハムでしたがここまでは5勝13敗の勝率2割 7, 2割7分8厘と苦戦が続く状況となっています。今回は統計的な野球の分析手法セーバーメトリックスの客観的なデータからそんな日本ハムが今抱えている課題と光明そしてその背景にある野球界の最新のアプローチについてなども触れていけたらなと思います、まあ、ただまだサンプルサイズが少ないため今回話す内容はあくまで参考程度に聞いてほしいと思いますまずは野主人の方からえ、チームの、ま、明確な課題として、わかりやすく数値に映し出されているのは、え、この番組では、ま、おなじみの、ま、UJR という、ま、リーグ平均の選手と比べて、ま、どれだけ失点を防いだかを、ま、表す、ま、守備の総合指標では、え、日本は、マイナス 11.5 と、え、ントツの最下位となっていて、つまりは、守備によって 11.5 点も失点を増やしてしまっているということになり、野手陣の守備力が大きな弱点になっています。中でも主にレフトを守る松本剛選手の UZR はマイナス 1.6 で、これは NPB の同ポジションを守った全47選手中46 位。そして、ショートの上川畑大吾選手の UZR はマイナス 3.8 で、えー、同じポジションでは、えー、全33選手中33位の再開あとはセカンドでは石井勝成選手がマイナス 1.5 で全 36, 選手中、えー、全36選手の中で再開八谷龍太選手や奈良、えー、間大輝選手も、えー、マイナス 1.4 と、えー、マイナス 1.0 で33位と32位と他、えー、球団と比較しても、えー、厳しい数字が並んでいます。この守備力が大引いて日本ハムはこれもおなじみのウォーという大体可能な選手と比べてチームの勝利でどれだけ貢献したかを数値化した勝利貢献度を示す指標ではチームの野手全体の合計がマイナス 0.5 で12球団で唯一のマイナスと最下位に沈んでしまっていますそんな野手の貢献が伸び悩むチームの中で今シーズン、これまでのイメージを一変させ、活躍を見せている選手がいます。それが、まず、清宮幸太郎選手です。清宮選手の活躍は、まあ、もはやここで説明する必要はないとは思いますが、その内容を細かく見ていくと、まず、清宮選手といえば守備力が低いイメージがありますが、4月15日時点での u z ーールを見ると、一流子としては 1.1 で、これは全42選手中6位。えー、三塁手としても、えー、0.9 で、えー、これは全28選手中4位、えー、合計 1.6 は、えー、全体12位など、えー、チームでも唯一の、えー、プラスを記録するなど、えー、守備機会は少ないものの、えー、あくまでもここまでは守備面でも光景、えー、を見せていて、えー、中でも、えー、全三塁手の、まあ、ユーザー、R、を見ると、えー、清宮選手は、まあ、0.9 で、えー、全28選手中、まあ、4位だったんですが同じく野村有希選手はマイナス 1.2 で33選手中29位最近では、ね、清宮選手が三塁を守る場面が増えていますがこのデータから見ても勝つために野球をやっていると言えるのかなというデータではあります。そして攻撃面でも WRC, WRC プラスという1打席当たりの打撃結出度を示す指標では168を記録リーグ平均の打者と比較して約 1.7 倍近い攻撃力を清宮選手は発揮していてこれはリーグ8位ですがそのアプローチにも変化が見られていてまず、えーゼロボール、ノーボール,ノー,ボールノーストライク。の初球の打率が17打数, 17打数7安打で4割1分2厘昨シーズンの清宮選手は初球を打った割合は約全体の 11% でしたが今シーズンはここまで約 29% にまで上昇。そして去年までは追い込まれてからインプレーになった割合が全406打数のうち約 58% も占めるなど多かったんですが今シーズンは59打席のうち24打数の約 41% と 17% 減少するなど今シーズンは初球などの早いカウントから意図的に打ちに行っているのかなというのがわかります。ちなみにカウントの特性として覚えておきたいのがカウントには全12通りありますがそのカウントのうちインプレーになった場合の結果に基づくと統計的に最も投手が有利なカウントというのはノーボールツーストライクで打率にして1割台前半一方最も打者が有利なカウントはスリーボールノーストライクで4割台とカウントによってはっきりと優劣がつきますちなみに最も多いインプレーであるワンボールツーストライクでは1割後半次に多いツーボールツーストライクでは2割前後で追い込むという言葉の通りツーストライクまでこぎつけてしまえば投手の優位は動きませんが反対にスリーボールワンストライクツーボールノーストライクではいずれも3割後半と打者が有利になりますそして理解を深めるべきなのが初球で打率にして3割中盤ノーボールワンストライクでも3割前後と、まあ、早いカウントというのは打者が有利であるため積極的に狙いに行くべきカウントであります実際に今シーズンの清宮選手はスイング率で見ても 44.3% から 47.9% と 4% 近く増加していますがそれでいながらスイングに対してコンタクトした割合は 72% から 78.9% まで改善そして2ストライクから投球され三振する割合も 21.1% から 17.6% に減少させるなど打撃の確実性が上がっていますそして、その打球傾向を見ても昨シーズンは 62% とリーグ屈指の天性のフライ割合を誇った清宮選手でしたが今シーズンは 44.7% と 17% 減少した一方でライナーの割合が 5.8% から 12.8% にハード性の打球は 31.3% から 46.8% にまで上昇えつまりは角度のついた打球からラインドライブ性の強い打球が増えるなど打球傾向にも変化が起きていますまあ、内情こそ知りませんが、まあ、本拠地をま移転しフェンスが低くなったことで、まあ、ホームランを過剰に狙う必要がなくなったことがま一因と考えられますが、えー、このアプローチにも通ずる事例が、まあ、今メジャーリーグの最先端理論としてあるんですが、まあ、それはまこの後紹介できたらしようと思います、えー、そしてそんな清明選手と同様これまでのイメージを一変させチームの主力として台頭しているのが真波中正選手です真波選手といえばこれまでフォアボールが少なく三振が多いことで選球眼に難があると言われてきましたが今シーズンはボール球をスイングした割合が 42.8% から 30.6% と 12.8% も激減しコンタクト率は 58.9% から 73.7% にまで改善特にストライクゾーンのコンタクト率は大幅に増加するなど確実に課題を克服してきています。それにより打撃貢献度指標の WRC+ プラスでは全体4位リーグでは2位となる204を記録つまりはナ波選手1人でリーグ平均レベルの打者2人分の攻撃力を発揮し勝利貢献度指標の WOW ではリーグ3位の 0.7 を記録するなどここまでは NPB でもトップレベルの活躍を見せています。ここで真波選手を事例として考えたいのは打者がボール球には手を出さず三振を減らしフォアボールを増やすには選球眼も確かに非常に重要ですがそれよりもゾーン内の甘い球は確実に仕留める、まあ、高級筆打が、えー、より重要になるということです。これは投手の例ですが今シーズンからメジャーリーグに挑戦した藤浪慎太郎選手を例に挙げるとここ数年、不振を極めていた原因は請球難のせいだと思われがちですが実際はストライクゾーン内に投げた割合はキャリアを通じて 45% 前後と大きな変化はありません。しかし、えー、例年と復調した昨シーズンで大きく異なったのは、えー、ボール球をスイングさせた割合が 31.9% と全盛期の数値にまで改善させていたことでした、えー、このように、えー、統計的な研究結果では四死球に影響を与えているのはストライクゾーンへの投球割合よりもボールダーマスイング率の方だというのが、えー、研究では明らかになっていて、まあ、原理としては、まあ、空振りが取れないから、まあ、ボールカウントがかさんで、まあ、結果フォアボールになるからですね、まあ、メジャーリーグでは、まあ、菊池雄星選手が、まあ、これの代表例として挙げられますがこれは野手でも同様だと考えていてまあ、当,たりか当たり前かもしれませんが、まあ、追い込まれる前にゾーン内のボールを確実に仕留めることで三振は減るという設備を万波選手が改めて証明していると思っています、まあ、ただ、そんな万波選手の今後の懸念点があるとするならここまではストライクゾーン内への投球割合が 50% と過去2年間平均の 40.8% と比較しても、えー、大体 10% 近く差があり、まあ、かなりゾーン内で勝負されているため、えー、今後、武雄団が万波選手を警戒しボー,ル、えー、ボール攻めされる可能性が高いため、えーまあ、そこで、まあ、見極められるかが、えー、鍵を握りそうです、えー。ということで CM の後もまだまだ続きます。と、えー、ということで、えー、今月は2023年シーズンの、えーこ,れえー、ここまでの北海道日本ハムファイターズの戦いから見えてきた、えー、課題と光明をデータから考察していますが、えー、ここからは、えー、日本ハムの走塁面について話していこうと思います、えー、まず初めに、まあ、野球における走塁というのは大きく盗塁と盗塁以外の走塁の2つに分けることができますがセイバーメトリックスでは盗塁によって平均的な走者に比べてどれだけ得点を増やしたかを表す指標を WSB 盗塁以外での走塁では UBR という指標として分類しますまずはそれらの走塁指標で昨シーズンの日本ハムを見てみると特に盗塁での貢献を得点化した WSB ではマイナス 5.6 と12球団でダントツとなる最下位つまり昨年の日本ハムはリーグ平均と比べ盗塁によって 5.6 点もチームの得点を減らしていたことになりますその原因は明らかで昨シーズンの日本ハムは盗塁の成功数が95回と12球団中4位である一方で失敗数も65回で12球団最多成功率は5割9分4厘とリーグでダントツの最下位となっていましたそして今シーズンもここまで盗塁成功数が10回に対して失敗が8回で成功率は5割5分6厘 WSB はマイナス 1.7 で12球団最下位と盗塁によってチームの得点を減らしてしまっており新庄世紀になってから盗塁が戦術として機能していないのは明らかです盗塁というのはセイバーメトリックスの観点から得点期待値で考えた場合その損益分岐点は成功率にして7割前後とされていることからも日本ハムの6割に満たない盗塁成功率は大いに問題がありますし走塁において最も重要なことは先の塁に進むことよりもまずはアウトにならないことで現状の成功力であれば走らない方が得策だと言えますしかしその一方で今シーズン劇的に改善させてきているのが盗塁以外での走塁です先ほども紹介した盗塁以外での走塁での貢献を得点化した UBR という指標では昨シーズンは 3.3 と12球団中7位ながら今シーズンはすでに 3.1 と12球団トップの数値を残していますその立役者が今シーズン外野守備走塁部門に就任した森本飛距三塁コーチャーです何度も言いますが走塁において最も重要なことは先の塁に進むことよりもアウトにならないことであり盗塁以外の走塁を示すこの指標は足の速さによるものではなく走塁時の判断能力によって差が生まれますつまりどれだけアウトにならずに次の塁を落とし入れるかが重要になりますそして三塁コーチャーというのは本塁へ突入するか否かなど走塁による判断を一任する、まあ、いわば選手以外でプレーに直接関与できる唯一の存在といえますそんな重要な三塁コーチャーを昨シーズンの日本ハムでは稲田直人コーチが務めていましたが二塁走者時の生還率は 47.7% で12球団中10位と振りませんでしたが今シーズンから森本コーチが三塁にコーチャーに就任すると4月9日時点での生還率は9分の8回で 88.9% とリーグ平均が 53.8% の中で12球団ナンバーワンとなる生還率を記録ここまでの日本ハムは森本コーチのその的確な判断によって通り以外での走塁において12球団1位となっていますある意味では個人的に日本ハムの今シーズンの最大の補強は森本一人コーチだったと言えると思っていますそしてここで紹介したい事例が千葉ロッテマーリーンズの走塁改革についてです今回、盗塁とそれ以外の走塁を示す WSB と UBR について話してきましたがその数値を足したものを走塁の総合指標として BSR と言います、まあ、OPS の走塁版のようなものですロッテでは三塁コーチャーを務める大塚明コーチが近年この BSR を重要視していて12球団でナンバーワンを目指していると自身のブログでも話していて彼が就任して以降2020年まで平均前後だった BSR が2021年、2022年で20点前後にまで跳ね上がるなど走塁だけでなく走塁だけでチームの得点を20点近く増加させました特に昨シーズンのロッテはこの BSR で12球団位となる 20.5 を記録昨年、日本一となったオリックスは12球団でダントツの最下位となるマイナス 23.3 を記録していたんですがつまりは走塁だけでこの両球団で40得点以上もの差が生まれていたということになりますこういった指標ではおよそプラス 10, 10点で1勝分の価値があるとされているんですがまあ、この数字が仮に大塚コーチによる恩恵だと考えた場合、まあ、2勝近くチームにもたらしたということになるわけですが右往、まあ、にして 2.0 の選手を FA だったり外国人として獲得するのは決して容易なことではありませんこの役職の価値はもう少し見直されてもよくメジャーリーグでは、ね、担当した捕手のフレーミング能力を劇的に数値を改善させヤンキースに引き抜かれたまあ、素人のタナースワンソンの例もありますが、まあ、選手を補強するよりも、まあ、そうした三塁コーチなどの優秀なコーチを獲得する方が価値があると判断される時代が、まあ、今後来てもいいのではないかと思いますそして森本コーチもそれに値するコーチかもしれません、まあ、そして最後に野手陣については、えー、バビップなどのまあ運の指標で見ると、まあ、バビップというのはまあ本塁打を除くグランド内に飛んだ打球が安打になった割合、まあ、いわゆるまあインプレ打率のことでこれはどんな打者であっても、統計的に見れば、平均しして大体3割前後に回帰します原理としては、前に飛んだ打球がヒットになるか、アウトになるかというのは、まあ、結論として、味方の守備力だったり、運の影響を大きく受けるため、まあ、投手にも打者にもコントロールできません。まあ、野球というスポーツはま結局、例えばまボテボテの打球でも、エッの間に落ちればヒットですし、完璧な打球であってもま正面ならアウトになるわけで、結論ですが、ルーレットだったり、野球ファンのような、同じような原理で、試行回数を重ねれば、長期的には必ず一定の確率に収束する、それが打率にして3割前後というわけです。つまりはその打者のバーベップを見て3割から乖離しているか否かで短期的な運の良し悪しがわかるというわけですが、まあ、日本ハムにはここまでまさにそんなバーベップに振り回されている選手が2人います、まあ、1人目は昨シーズン打率3割4分7厘でリーグ首位打者に加えベストナインにも輝き一躍大ブレイクを果たした選手会長の松本剛選手ですが昨年の松本選手のバービップは3割7分9輪と通算でのバービップが3割1分降臨であるためかなり幸運に恵まれていたことがわかります、まあ、その結果、えー、揺り戻しとして今シーズンのバービップはここまで2割5分4輪、えー、この2年間を平均すれば3割1分7輪でキャリア平均に落ち着いていることが、えー、からもわかる通り、えー、ここから著しく打撃成績を向上させるというのは、まあ、運の要素からは考えにくいです。そしてもう1人は昨シーズン新人ながら80試合の出場で打率2割9分1輪、2本塁打8盗塁と勝利コンクリート出場のウォードはパ・リーグの新人王の資格を持つ選手として最も高い 2.7 を記録していた上川畑大吾選手ですが上川畑選手も昨シーズンのバビッドは3割6分4厘だったに対して今シーズンはここまで1割7分5輪と通算で見れば3割2分4輪でこれも平均へ回帰していてバ、まあ、バビフから言えば、まあ、これは2年目のジンクスというもよりは、まあ、本来の数字が、まあ、今年の数字と言えると思います、まあ、たださすがに1割7分5ンは低すぎるのでさすがにまもう少し打率は上がってくると思いますということでこの後は投手陣について話していこうと思いますがその前に1曲かけたいと思いますこの曲は焼肉エリカ、日暮根駅前歩いて5分の一等地森本一輝コーチの現役時代の登場曲であり現在は松本剛選手へと、えー、受け継がれている曲です。でででどどここ送りししたたのはということで今回は2023年シーズンの北海道日本ハムファイターズについてその課題と公明をデータから考察しここまでは野手陣について話してきましたがここからは投手陣について話していこうと思いますまずチーム全体の防御率を見てもここまで18試合を消化した時点で 3.66 という数値は12球団ワーストただ、防御率では味方の守備力や運の要素を大きく含み正当な評価とは言えないので投手の成績を独立して評価するために用いられる、まあ、フィップという指標で見ても 3.26 で12球団中9位その内訳として脱三振割合が 16% そして脱三振割合から有識割合を引いた値が 8.1% などこれはともに12球団最下位となっており投手陣も野手陣同様に苦戦が強いられています個人的に近年の日本ハムを見ていて気がかりなのがストレートの平均球速の遅さですかつては大谷翔平選手とともに日本一に輝いた2016年には平均急速が 145.1 キロで12球団1位でしたがそれから下降線をたどっていくと2021年は 144.5 キロ2022年は 144.8 キロそして今シーズンも 144.2 キロと3年連続で平均急速が12球団最下位となっていて昨年オフに阪神からトレードで最速160キロの斎藤幸椰投手と FA 移籍した近藤選手の人的保証として最速157キロの田中正義投手を獲得した要因もこれが一つのだったと考えられます急速というファクターは成績との相関も非常に高く統計的に見ても急速というのは速ければ速いほど打たれにくいですし速ければ速いほどスイングされ速ければ速いほど空振りを奪えるため投球の根幹をなす重要な要素の1つとなっていますそして時代はデータサイエンスだったりメカニクスの進化で投手の急速を上げることに関しては理論として言語化されそれがメソッドとなっておりマニュアル化が加速近年の NPB ではソフトバンクが数年前から卓球団に先駆けて急速アップに成功し長い間、投手力で優位に立っていましたが近年は他球団も追随オリックスやヤクルトロッえーロえー、オリックスアヤクルトだったり、えー、ロッテ、えー、そして今シーズンで言えば特に中日ドラゴンズが平均球速が昨シーズンは 145.9 キロで12球団中8位だった中で今年は 147.5 キロと12球団中3位の数字を記録するなど約 1.6 キロも上昇させています、えー、こうした他球団の平均球速の推移を見ていても、まあ、日本は明らかに遅れを取っていますそうした環境の中で今シーズンストレートの平均急速を著しく落としてしまっている選手がいますそれは上沢直之選投手です上沢投手はここまで防御率は 6.46 吉木割合が 7.9% から 16.9% に脱三振割合も 20.1% から 13% と大幅に悪化そしてストレートの平均急速が昨年の 146.4 キロから 144.9 キロと約 1.5 パ 1.5 キロも低下と本来の姿とは程遠い状態となっていますそれを象徴する当番となった今月15日の西武戦での6回途中9失点の試合は自分も現地で観戦していたんですがその当番後上沢選手本人はその原因について。今シーズンのオフに取り組んできた新フォームが全くフィットしていないことを挙げオフに取り組み続けてきたことが成果に表れないのはきついと語っていましたというのも実は上沢選手は昨年のオフにアメリカのトレーニング施設であるドライブラインと個人契約を結び1週間ほど滞在して指導を受けていますその他には日本ハムの投手では北山晃貴投手他球団では西武の高橋光成ーー投手にソフトバンクの高橋玲投手阪神の浜地真澄投手や中日の根尾昂選手も訪れているんですが北山選手も上沢選手と同様に今シーズンの奪三振割合は 26.5% から 6.7% とおよそ4分の1に、吉木割合も 12.8% から 27.7% と倍増し根尾選手は2軍でフォームを崩して制球難に苦しみここまで1軍登板はなし。浜地選手は昨年52試合に登板して防御率 1.14 を記録しましたが今年はここまで5試合に登板して防御率 14.54 という結果に、えー、個人的にはこれだけ訪れた選手が状態崩しているのは偶然とは考えにくくドライブラインというのは過去にこの番組でも取り上げていますが、アメリカにある野球における動作解析やデータサイエンスにおいて最も実績、権威のあるトレーニング施設で、近年では大谷翔平選手も訪れ成果を上げたことで注目を集め、特に昨シーズンオフは多くの NPB 選手が支持を仰ぎに答弁しましたが、ドライブラインとしてはやはり定期的に訪れる必要性を訴えており、まあ、選手が違う解釈で咀嚼して下手に実行してしまうことで本来の形を失ってしまっているのではと推察できるため全、まあ、自全能と言われる、まあ、ドライブラインであっても NPB の選手に対してのアプローチにはまだまだ問題がありそうですしかしその一方で高橋コーナー投手はストレートの平均急速を 146.5 キロから 149.7 キロと 3.2 キロキロも、えー、上昇これは規定投球回到達者の中で3番目の速さで防御率はロッテの佐々木朗希投手の 0.00 に次ぐ 0.39 で NPB 全体2位と著,著しく、ま、成績を向上させた唯一の選手と言ってもよく、ま、来シーズン以降での、ま、メジャーリーグへ挑戦する意向を公表している上沢、ま、投手とは、ま、明暗が分かれる形となりました、えー、まただ昨シーズンのオフドライブラインに訪れていたのは投手だけではありません打者としては日本ハムで唯一、えー、訪れていた選手が万波選手でした、えー、どのような取り組みを行っていたのか、まあ、その内情は知りませんが新フォームを含めて、まあ、間違いなく今シーズンの活躍につながっているはずです、えー、そして最後に話したいのが、えー、今川悠馬選手をスタメンとして起用するべきだということです今川選手は開幕当初から少ない打席の中で打率3割1クリン出塁率4割9ンと、こまチームに貢献し、勝利貢献度指標のウォーでは 0.2 を記録するなど、これはチームで万波選手、清宮選手、野村選手につい次いで4番目の数値もであるにもかかわらず、ここまでたったの22打席しか出場機会を与えられていません。特に打撃指標の WRC プラスでは138を記録していて、まあ、打席数にあまりにも差があるとはいえ昨シーズン、この138に近い数値を残していたのが、まあ、例を挙げると、まあ、楽天の浅村選手が141阪神の大山選手が141横浜では佐野圭太選手が140で牧秀吾選手が143だったりと、まあくまでも現時点ですが、まあ、それだけの打力を有した選手を控えに置いているということです。しかし一部では日本ハムには数少ない打力のある選手を代打に待機させることに意味があるという意見があります確かに日本ハムの代打の打率というのは2021年が1割3分2厘2022年が1割5分8厘と2年連続で断トツの再開過去2年間の NBB 平均が2割3厘ということを考えてもま明らかに機能はしていませんがまあ、代打というのはまあ選手層が物を言うポジションであって体力がある選手をここぞの場面の1打席だけのためにベンチで待機させるよりもスタメンとして1試合にまあ4打席立たせた方がはるかに恩恵が大きいわけでま今川選手を代打に置くのはまあままりにもったいないいなと思います、まあ、さらにまあ批判をくので言いたいのはまあ新庄監督が信じる選手によるまあ偏った起用方針についてです。野手陣のウォーはトータルでマイナスを記録していると、まあ、冒頭でも話しましたが、まあ、個人としては主に磯畑亮太選手と上川畑選手がマイナス 0.5 石井和成選手がマイナス 0.4 など、まあ、NPB 全体でもーワーストレベルにまで数値が深刻化しているのは、まあ、その選手よりも起用し続ける監督に責任があります、まあ、優勝を目指していく上で、まあ、実際に戦力が乏しいのは理解できますしかし昨年のドラフトの時もそうですが球団に補強を要求してないものねだりをする前にまずは与えられたカードの中で勝つ上での最善を尽くしてほしいなと思います個人的には今川選手や磯畑選手の起用法を含めて、まあ、それができているとは思えないです,し思えないですが、まあ、自分が信じた選手を信じて起用し続けるのが、まあ、新庄監督が考える、まあ、優勝しか目指さないシーズンの戦い方なのなら、まあ、それはそれで、まあ、これから先の結果が楽しみですとということで日本ハムの投手陣に話を戻して、まあ、直近では金村匠馬選手だったり、まあ、石川奈佑選手が怪我で登録を抹消、えーまあ、今日の朝には、まあ、ジョン・ガント選手が、まあ、右ひじの状態悪化で途中退団が発表されるなど、まあ、清宮選手も、ね、今日登録を抹消されましたが、まあ、暗い話題が続いてしまっている中で、まあ、一方で、まあ、巧妙として紹介したいのは甲、まあ、シ園ズンドラフト6位で入団した宮内春樹選手です。宮地投手はここまで1試合の登板にとどまっていますがオープン戦では40球以上投じられたストレートを対象にその空振り率で全投手ナンバーワンとなる 23.3% を記録するなど高い空振りダッシュ能力を持ち合わせていてその要因として空振りを奪った15球中14球が真ん中から高めのコースに投じられていてこれは先月の放送でも紹介しましたが近年メジャーリーグでトレンドとされる VAA バーティカルアプローチアングルと言われる、まあ、リリースポイントを低くしてストレートを高めに投げライズさせることで、まあ、より多くの空振りを奪いハードヒットを減少させるのに効果的だという理論で、まあ、同じサイドスローで、まあ、先月の WBC でも、まあ、トップレベルの VAA を記録していた巨人の大勢選手の事例からも、まあ、意図的に取り入れている可能性が高いです。そんな今年27歳を迎えるオールドルーキーとして今シーズンから日本ハムに入団し昨シーズンのドラフト会議の後には巨人のスカウト部長が6位で取るつもりだったが日本ハムに取られたので5位で指名を終えたと明言させるほどの逸材宮内春樹投手の登場曲ですサンセットスイッシュでマイペース